0: och välkomna till Science Fiction på kandens poddradiprogram nummer 37. Idag ska vi prata om det som var bra 2017 och vad som kommer att bli bra 2018.
1: Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella. Vi har också en intervju med Django Wexler som har skrivit bland annat The Shadow Campaigns och The Forbidden Library.
0: Och vi har en tävling där man kan vinna en av Django Wexlers böcker.
1: Vi vill att ni skickar in vad ni ser fram emot under året efter att ni lyssnat på våra tips. Och sen säg om du vill ha första boken i The Shadow Campaigns, The Thousand Names, i pocket. Eller om du hellre vill ha den senaste och sista boken, The Infernal Battalion, inbunden då. Mer information om tävlingen kommer i slutet av programmet.
0: Så nu när 2017 är slut och 2018 börjar så tänkte vi titta lite på vad som var bäst förra året och vad vi ser fram emot i år. Tänkte vi med dig Gunilla, se vad du har.
2: Ja, som vanligt så tycker jag ju ofta att space opera är det roligaste av det vi har. Och bland de roligaste space opera romanerna från 2017 var The Stars Are Legion av Cameron Hurley som hade Ny infallsvinkel på idén med stora skepp i rymden.
0: Ja, jag gillade den också jättemycket. Den var lite mörk och ganska läskig på många ställen. Men ja. det uppskattar jag.
2: Okay. Ja, det var lite alien-känsla över teknologin i de biologiska mm. skeppen. I den stora skeppsflottan som har kommit på vift. Och inte riktigt Vi verkar veta varifrån den kommer och vart den är på väg. Och alla besättnings... Kvinnorna för alla ombord på den här flottan är kvinnor och delar av reservdelarna till skeppen och annat i flottan framföds av besättningen.
0: Det, ja, det var ju riktigt otäckt ibland verkligen.
2: Ja, det är en väldigt köttig, biologisk, ja. biomekanisk bok verkligen. Ja. Och samtidigt en kärlekshistoria och en liten fly från trånga omständigheter historia. På ett roligt sätt. Jag,
0: jag... Ja, sen finns det ju en politisk nivå också. Med lite diplomati och lite krig och grejer.
2: Ja absolut. Och en space opera ska ju ha lite intriger och diplomati. Ja. Och det är ganska hårda tag där också. Med mm. rätt hänsynslösa figurer som intrigerar mot varann. Och har hamnat i kniviga situationer. De inte riktigt kan ta sig ur. Så.
0: Någonting som jag tyckte var väldigt kul också. Det var ju hur. Eftersom de här skeppen är så extremt stora. Och hur olika delar av skeppen var helt omedvetna om att de andra delarna ens existerade.
2: Ja, det är ju en klassisk idé inom science fiction med skepp som värdar. Som används här för att beskriva en formlig expedition genom delar av skeppets inre.
0: Jag, läste, eh, jag har inte läst alls lika mycket science fiction som du har. Men Elizabeth Bear har ju den eh, historien också i sin Jacobs Ladder-trilogi. Ja, det är
2: också en typisk sån här skeppen är vår värld och då kan man kanske knyta an till en annan författare som jag också tyckte gjorde bra ifrån sig i år men på ett helt annat sätt. Kim Stanley Robinson som i sin förra bok skrev om skepp som världar eller snarare månggenerations skepp mm. och de... Problem. Det kan innebära att det kanske inte alls blir några fantastiska världar utan det finns faktiskt en massa fys fysiska begränsningar som gör att det är väldigt svårt för människor att skapa sig artificiella världar. Och hans bok från 2017, New York, 2140, utspelar sig på jorden och handlar om en väldigt konkret framtid där klimatförändringar har fått havsnivån att höjas och höjas. Manhattan är översvämmat av vatten mm -hmm. och det är som en kollektivroman med invånarna, en liten bostadsrättsförening kan man säga på det översvämmande Manhattan som på olika sätt ska tampas med hur världen och samhället har förändrats.
0: Det låter riktigt kul, den har inte jag läst. Nej, jag den, är,
2: den är lite torrare än hörlig. På många sätt. <laughs> både mentalt och fysiskt. Men mm. jag tycker de kompletterar varandra som tips för vad som var bra under 2017.
0: Har vi någonting som ser bra ut för 2018 då?
2: Det jag hoppas mest på, det är en bok som kommer ganska sent närmare jul. Det är William Gibson:s nya Agency. Som lite vakt ska knyta an till hans senaste böcker som har varit lite så här nära framtidsanknutna och ofta handlat om teknisk utveckling och problem med teknisk utveckling. Den här ska enligt blurben som är väldigt kort handla om datanördar i Kalifornien och det ska finnas en klipsk AI med i handlingen och ja, det räcker för att göra mig förväntansfull.
0: Och det blir närmare jul då så får vi vänta ett tag men i alla ja, fall. Ja,
2: den som väntar på något gott.
3: Hello, oh, and welcome Jungle Wetler. After uh the, the Shadow Campaigns and the uh, the, the Forbidden, forbidden Library, library is yeah. Talking about the World on in
4: particular in particular program or something. so I left Bergen at nine thirty in the morning yesterday. <laughs> yeah okay. and I made it to my panel that I was on at eight PM with five minutes to spare. Oh wow. So that involved a huh. sprint across the Oslo airport. <laughs> But so I did my panel, which was about um adaptations of Western fantasy in Japanese uh, contexts in sort of animation and manga since I'm kind of an anime guy. Yeah. And that was a lot of fun and uh, that's really the only program, th after that we went to the bar. So that's basically <laughs> the only thing I've hit so far, and then I woke up in the morning and came here. So I'm sort of looking forward to doing stuff. And your panel this afternoon, what's that about? It's gonna be interesting, it's, it's called Our Boys Left Behind in YA. I've written a middle grade series called The Forbidden Library, um, and I'm writing a YA series that starts in like 2019 or something. I'm still actually writing the first book. Oh. And so that's an interesting topic. I'm actually kind of more interested to listen, because I think the other people on the panel probably know more about it than me. There's some more experienced YA authors. I'm not really, you know, I'm just kind of get dipping my toe in that that terrain. But it'll be it'll be an interesting panel to be on. Do, do you have any like, other favorite conventions that you've done? Know? Well, so I'm from Seattle, and so our Emerald City Comic Con is is pretty good. Um, they do a good job there. It's kind of the point where I can only go if they invite me, because it's really hard to get tickets otherwise. Yeah. But but that's a lot of fun. There's another Comic Con in Phoenix, Phoenix Comic Con, that is, is especially... I mean, the Comic Cons all sort of vary in what they're like focused on, but Phoenix is very book-focused, and so obviously that's, like, my thing. So, like, you know, San Diego is all TV and movies, and New York is mostly actual comics, but, but Phoenix, they have a bunch of book programming and authors come on. It gets to be kind of a reunion I meet up with all my, my author buddies. Our local sci-fi con in Seattle is called Northwest Con, and that's always a good time. I usually go to that. And then there's a tiny little con called Fourth Street Fantasy that I've been going to, which is a sort of advanced writing con. That's a lot of fun. Well, moving on to the subject of your books. Okay. Yeah, uh, perhaps... Uh... If you uh, wouldn't mind, uh, for listeners who perhaps haven't read your books, yes. do the pitch. <laughs> do the uh, pitch, okay. <laughs> so I have two series uh, that are out now. The first one is called The Shadow Campaigns, and the first book is The Thousand Names. I have pitched it as both George R. R. Martin with guns, or Bernard Cornwall with magic, depending on which way you come at it. Uh, Bernard Cornwall writes the sharps, rifles, books, yeah. if, you, if you don't know those, are historical fiction rather than science fiction or fantasy, um, but they're really good. The the basic sort of story of these books is I read Song of Ice and Fire with so many people and I thought it was great. And in particular, I really liked what George did with the kind of bringing the kind of traditional knights and castles fantasy back towards its historical roots in 12th and 13th century England and Scotland. England and Scotland. This, he does a lot of Scottish stuff in there. And so I, I'm like, I kind of want to do something like that. I want to take a sort of historical setting and do a kind of light magic fantasy. But I didn't want to do that one. But then later I was reading a book about Napoleon and about the Napoleonic Wars. That kind of clicked with me. I'm like, this is what I'm going to do because there's just so many good stories. And so The Shadow Campaigns is a Napoleonic fantasy. So muskets and cannon and cavalry charges and... A little bit of magic but not too much not so much that it sort of overwhelms the human elements it very loosely retells some of the story of the, the wars so it was originally supposed to be more historical but like it kind of diverged when i really got into the plotting but that's what that is and that's five books and the fifth book the infernal battalion is actually coming out this coming january and so then the, that's the end the series will be complete so i'm super excited about that it's been you know kind of an amazing five years of working on this. And then my other series is called The Forbidden Library, and it's a middle-grade series, so they targeted it, I think, 8 to 12 is what the publisher says. I think of it as kind of about Harry Potter book one, so if it's like, if, if that's the first the if that's, like, what you enjoy, then it's kind of, in, and it's about a girl who, in the 1930s in America, is sent to live with her kind of creepy uncle in the wilds of Pennsylvania and discovers that he has a magical library which he breaks into and then finds that the books are portals to other worlds. She collects
5: uh, magical creatures and portals stuff. That comes out of my bag it? for the benefit of the podcast. That, yeah, exactly. <laughs> you have some very good-looking, beautiful, uh, strange... Uh,
4: stuffed animals so it's pulling out in his bag right now i get to enjoy that you don't
3: <laughs>
4: <laughs> so that's a four book series um and that's been it's been really interesting because i don't you know i didn't really know how to write that kind of stuff so my editors have helped me a lot my, they've gone through and told me like now you can't use this word it's a little too advanced for a 12 year old so, although surprisingly rarely they they like me have kind of a high opinion of kids and, you know But uh, and then the fourth book of that, which is called *The Fall of the Readers*, is coming out mid-December, and so then I have new projects coming up. But uh, but that's what I'm working on now. Yeah? All mm -hmm. right, get, get to preview of the. I can actually, as of like a week ago, we've announced. Um, I have a YA series coming out with Tor Teen in the U.S. I don't know. I don't think we have a UK thing set up for that yet. Although obviously we're working on it. The title I submitted it under is Deep Walker, but I suspect that will change before the books come out. I don't think I've ever gotten to keep one of my original titles, so I've just kind of given up on, on trying. But it's about a girl who is, is sent aboard a kind of magical giant ghost ship, which, which sort of collects people from various ports around the world. is a secondary fantasy world, and they have this kind of Lord of the Flies society on there, and she... Is under assignment from her government to kind of take it over, and so she has to sort of work her way up through that. So it should be fun. Uh, I'm writing that now, and it's it's a great it's it's great fun to to read. In the slightly more distant future, I'm doing an epic fantasy trilogy series for Orbit, which I don't think we have a title that I can even share because I think we haven't come up with one that's going to work yet. Um, but it takes place in a kind of Fantasy post apocalypse is a way I would say it. It's there sort of was a high fantasy magical civilization that collapsed and the people are now kind of living among the ruins. Uh -huh. A brother and a sister who are separated early on, she becomes one of the sort of guardians of order and he becomes a kind of rebel revolutionary and they ultimately come into conflict. So That's my next, like, two or three years mapped out. Now, looking forward to all of that. Really enjoyed the Thousand Names. Oh, Should have a the series before. A bit, bit of history, a bit of Na Napoleonic. The mm -hmm. first one is a bit. Of, I felt a bit like Jerusalem Crusades as well. A bit. A, of, a little bit. I mean, it's just another area. Yeah. It's what it is. Is Napoleon in Egypt? Napoleon well, in, invaded Egypt for the French Revolutionary government in I think 1798, and there's a whole set of weird stories there. All right, let's see. Before we wrap up, there's anything in a book, a game, or whatever that you've read really, that you really liked recently? I mean, the game I've been playing a lot of is called Crusader Kings 2. If you go to my website, I do sort of long write-ups of my playthroughs of Crusader Kings. And Crusader Kings is a sort of medieval dynasty simulator, and so you you pick uh, you know, a dynasty. You pick a character and then you rule a country or whatever, and then what you know, when your character dies you play as your son or heir or whoever and you try to this is starting in seven sixty nine and going to fourteen fifty three. And so you can go all the way from from England to, to Scandinavia to the Middle East to India they have now. And so that's a lot of fun and and it's just it's kind of wacky and fun. I do kind of, like, storytelling with that, and that's been a lot of fun. And actually, the one I just finished, which, which should be... If you go to... My website is jengowexler.com and you go look at it. Is, uh a Scandinavia game where I start, I think, on the west coast of Norway... And then try to create a Scandinavian empire and end up taking over England and France and Spain. So that that's a lot of fun. That was to help me bone up on my ge geography for this trip. In terms of books... I just finished the third of Robert Jackson Bennett's Divine Cities series, City of Miracles, which is amazing. And if you haven't read that series, the first book is City of Stairs, and it's it's great. He's just writing such great stuff. I'm really looking forward to Max Gladstone's new book, Ruin of Angels. Um, he writes oh. in the craft sequence, and the first book is Three Parts Dead. What they have in common is kind of fantasy in a, a setting that's not the sort of standard setting. I mean, Max's books are very much fantasy in a kind of modern setting with magic replacing sort of finance and law. And then the first of Robert Jackson Bennett's books takes place in a kind of 1920s setting. And they, the technology kind of evolves as it goes along, but it's kind of a post-colonial setting. So it's really interesting. And so I, I love fantasy that's in a kind of a different place than, you know, the old D&D world. If you're reading the sh the shadow campaigns as well, like, the, the the military. Yeah. Uh, I think there's a common theme there, something. Yeah. <laughs> well, thank you for this interview. Uh, you're uh, welcome. It's, it's wonderful. Thank you, and uh, I hope you'll have a nice world. Uh, welcome. Yeah, I'm looking forward to it. This is kind of the start of my world cup, <laughs> so I've got stuff to do.
0: Linda, you have just seen some funny things since 2017. What do you think was
6: the best? Två saker som har stått ut så här är väl äh, skräckfilmen Get Out. Som, som jag inte har sett den men jag, ser, alltså, jag vill
0: verkligen verkligen se den.
6: Ja, det var, jag, jag såg en förhandsvisning av den och det var nästan det var stående ovationer i salongen. Så eh, bra är den alltså? Jag tyckte det, jag tyckte verkligen det. Den kändes väldigt, alltså det är väldigt mycket zeitgeist, den känns väldigt fräsch. Den känns som att de tar gamla skräckfilmskoncept men göra någonting som känns väldigt samtidigt relevant och intressant. Jag tycker
0: att skräckfilm ofta kan göra det men skräckfilm kan också vara extremt mossig så att man vet aldrig riktigt vad man får.
6: Ja, verkligen, verkligen. Det kan gå åt båda hållen. Den här tyckte jag tog alla de här mossiga klischerna eller man ska säga och vände på det på ett otroligt snyggt sätt. Väldigt väl välspelad. Var... Bara bra alltså. Bara bra.
0: Ja. Bara bra. Perfekt. Ja, jag ska ju absolut se den. Jag har bara varit extremt trög förra året. Ja,
6: men jag tycker ju att, att skräckfilmer som också är roliga är eh, lite extra ja. bra. Alltså när man blandar med att man var jätterädd och sen så får man skratta och liksom bli lite lättad emellan varven. Mm.
0: Ja, jag håller skönt. med. Jag, jag tyckte ju... Jag, en film som jag var och såg på bio var ju det. Steven Kings det förra mm. året. Det är första filmen av två då. Man mm. får se deras barndomsdelen som man har fått se. Och den gjorde ju också väldigt mycket så att eh, mycket vardagsliv, mycket roliga situationer med de här barnen som det handlar om. Mm. Samtidigt då som det, här, det är ju en skräckfilm så ja, de här
6: läskiga bitarna finns ju verkligen med också.
0: Ja, jag, jag gillar det verkligen.
6: Eh, sen så är nya säsongen, eller man ska säga tredje säsongen av Twin Peaks. Mm. Det var verkligen med någon slags eh, skräckbland och förtjusning. Så jag började titta på den och tänkte att det här kan ju gå hur fel som helst. Jag har, mm. några kollegor som inte har vågat börja titta på den för att tänka att risken att det skulle förstöra någonting av det gamla. Ja, jag,
0: jag har också varit lite, inte tveksam vill jag inte säga, men, men just det här att ja, jag vill verkligen se det men, men tänk om
6: det inte är bra. Ja, uh, precis. Och det är inte riktigt samma, samma gamla Twin Peaks. Uh, men det tycker jag bara är skönt att mm. uh, det känns helt kompromisslöst. Det känns som att uh, David Lynch har fått verkligen göra sin vision. Fullt ut. Och sen så känns det helt sömlöst. Det, det är som att det går nästan att se den som en väldigt lång film. Alltså mm -hmm. det är liksom inte uppdelat avsnitt för avsnitt. Det är inget så här Det är inte alls så. Utan det är en jättetydlig vision. Jag tycker den är fantastisk. Jag tycker den är bland det mest intressanta jag har sett på jättelänge. Och ja, jag vill ju gärna ha en säsong till men... Ja, man får ju hoppas jag har ju fortfarande
0: inte sett den här, men, men som sagt, jag tycker att det låter väldigt bra att, som du säger, att de inte har försökt göra om samma sak en gång till. Eller han har fortfarande sin vision och han ville göra den och han fick göra den.
6: Jag tror att det går inte att gå tillbaka, det går inte att, att återupprepa Nej. samma gamla grejer, det blir bara trött. Mm. Men folk tror att de vill ha det, eller jag kan tro att jag vill ha det. Mm. Och sen så, när jag får det så känns det mest lite, äh.
0: Men ja, nu är vi ju inne på 2018 då. Kommer det någonting som ser bra ut i år?
6: Ja, då nu är det ju verkligen inte så att jag är en så stor skräckfantast. Men nu låter det som att det är det. Jag tycker att Guillermo del Toros, äh, Shape of Water, som jag missade att se på Filmfestivalen. Äh, ja, jag också tyvärr. Ja. Men äh, den ser jag fram emot jättemycket. Jag tycker att han har... Det har varit väldigt ojämnt, men alltid intressant. Och det här känns som att han har fått ihop alla bitar. Jag gillar ju Minuelas Hellboy och IBCPN. Och jag gillar monster. Jag gillar wow. romantiska filmer. Det här känns <laughs> väldigt romantisk. i ordets rätta bemärkelse.
0: Jag har också sett fram emot den här mycket. Den
6: skulle ju komma i tidigare
0: egentligen. Från ja, jag tror det. Men den blev senare lagd. Den kommer ju nu på Alla hjärtans dag. Perfekt. Det var ju bra. <laughs> David, har du något läst någonting roligt eller sett någonting roligt förra året? Då?
5: Jo, jo men det har jag. Jag har läst eh, Ed McDonalds Blackwing. Det är första delen i en fantasyserie som är ganska mörk och ganska lerig och väldigt dyster, men eh, ganska känns speciell. Eh, och inte, det, det är inte bara Lera så. Men eh, hela premissen är att de stackars människorna med betoning på stackars.
0: Det är synd om människor. det är
5: synd om människorna. De lever i, i någon form av pågående krig mellan ja, gamla uråldriga halvgudar. Som eh, ingen vet varför de slåss eller om det finns någon anledning men oavsett så används de som schackpjäser de här människorna i det här kriget som hållit på i tusentals år. Och alla är väldigt trötta och strax, en bit utanför staden där det här utspelar sig till stor del så är det ett väldigt ödeland en öken som bildades för en massa år sedan när ett magiskt massförstörelsevapen brändes av. Och i den här öknen så ja, måste ju naturligtvis vår hjälte ja, yes, yeah, be så yeah, av yeah. till för att hitta personer och sådär. Och där mm. är det, det det händer konstiga saker, det finns konstiga varelser, det är märkliga människoliknande hybridvarelser, det är, man, kompasser funkar inte som någon skaf, himlarna konstiga färger...
0: Vad är det för teknologisk nivå annars på den här världen? Är det medeltid? Ja, eller... det är väl
5: det är väl medeltid. Det, det är lite som att man har tagit Joe Abracrombies ganska välkända mm. böcker och blandat med lite Cthulhu. Mm. Äh, lite Lovecraft. Det här att det, det är förvridet, det är jobbigt. Lite varm... olösbart Ja, det är, det är olösbart.
0: Typiskt Lovecraft.
5: Ja, man blir förr eller senare blir man galen. Ja, ja. Så. Nu är det... Nu är det här första delen i vad jag gissar en trilogi. Men första boken kan läsas ganska fristående. Just nu håller jag på att läser Senlina Sands av en Bancroft.
0: Det är alltså någonting som har kommit ut nu två 2018. Ja, 18, ja som... precis.
5: Och det, det handlar om en ung man som reser med sin tilltänkta festmö till en stad som är någon form av gormengast-aktigt ja. babelstorn, liksom. Det är, det är en gigantisk megakonstruktion där allt kan hända, och det finns magi, och det finns konstiga varelser, och alla människor i hela den här världen samlas där för att utbyta transaktioner, och, och sen så redan i Introt liksom så försvinner den här festmön och han måste leta efter henne och förvirrar sig längre och längre in i den här staden.
0: Ja, det, det låter också lovande. Det låter ja. <laughs> också lite labyrintiskt, ja. den,
5: den här boken, den, den har funnits som, om jag har förstått saken rätt så har den funnits som egenutgiven tidigare. Men av, vann någon första pris i någon liten fantasy-tävling så att ett förlag fick ögonen på den här. Och än så länge så förstår jag varför. Den, den, den verkar lovande. Även om jag bara har kommit några kapitel.
0: Och den hette alltså? Sendlin Ascends. Eh,
5: hur personen heter Sendlin? Han klättrar uppåt. Uppföljaren är redan färdigskriven. Mm. Och kommer nu under våren. Och sen så ska det komma en del tre och del fyra senare. De verkar inte färdigskrivna. Och sen så ser jag även fram emot The Hunger- Alltså jag älskade boken The Terror av Dan Simmons som handlade om den Franklin-explosionen som försöker åka med båtarna Erebus och The Terror. Nordvästpassagen ovanför Kanada för att liksom se om man kan liksom, ta båtvägen från Ja, och för oss som
0: inte är så insatta, när skedde detta? 1840-talet. Okej. Okay.
5: För att se om man kan ta liksom båtvägen från USAs eller Nordamerikas östkust till Nordamerikas västkust.
0: Ja, ah, okej, okay. så nor norra vägen alltså. Ja,
5: slippa åka tåg eller häst och vagn. Även den som tåg fanns på 40 talet som korsade hela amerikanska kontinenten. Jag tror inte det.
0: Nej, jag det, tror var, det väl var lite senare. Att de började bygga den ja. någon gång på 140-talet, men jag vet faktiskt inte när måste jag Nej. känna.
5: Oavsett så omkom hela den här explosionen och eh, oerhört tragiskt. Det, kanske de, det var en väldigt dålig vinter som aldrig liksom riktigt tinade upp isen så att skeppen fördes fast.
0: Ibland det är det svårt att, att förstå i, i våra moderna tider hur, hur farlig vintern faktiskt ja, är. Och
5: de, när sommaren var så dålig sen ja. så att det aldrig tinade utan de fastnade ytterligare en vinter så var det... Väldigt jobbigt. De har obducerat några lik och sådär. De har hittat en del. Det verkar som de led av blyförgiftning också för att de hade blyburkar till maten.
0: Nej,
5: konserverna. Eh, ja, det var liksom, ingen mått på det. Nej, livet. och det är tydligen väldigt jobbig fiftning. Det finns, eh. fall,
0: finns fall i moderna USA också, när det blir i vattnet i fattiga områden. Eh, hörde jag talas om, bara ett litet bispår, men jag kommer tänka på det. det. Det gör ju förskräckliga saker med folks hjärnor och stör, ja, störningar i beteendet. Ja. Eh, gör folk våldsamma. Och det
5: här har Dan, Dan Simmons tagit fasta på och skrivit mm. om det till att eh, de inte blev galna. Utan att det faktiskt var ett monster som plockade dem en efter en. Där ute på isen. Och de blev mer och mer utsatta och så. Eh, och eh, det här ska bli tv serie nu i vår också. Men i alla fall, eftersom jag gillade den här boken ja! så mycket. <laughs> ja. Så kommer The Hunger nu om några, några månader. Och som utspelar sig i samma vintrar. 1840-talet, slutet av 1840-talet. Eh, om det är 46-48. Men handlar om en liten karavan med nybyggare. Som ska försöka ta sig till Kalifornien.
0: Ja, inte till det här, Oregon alltså. Nej,
5: det här, det, här, det här hände också i verkligheten. Och de, ja, de råkar ut för dels hårda vintrar och dåliga somrar. Vilket det var just de vintrarna. Och sen så hade de tydligen köpt en kartbok som, där författaren tipsade om en, en genväg som författaren själv inte hade prövat.
0: Alltså det, det är ju typiskt under den perioden så många charlataner som lurade ja. nybyggare och lurade... Alla som har läst Wilhelm Moberg vet ja, detta verkligen. också. Ja.
5: Eh, och av de här 87 nybyggarna så klarade sig ja, runt 40. Det eh, inte och så... då klarade de sig alltså. genom att äta sina kamrater.
0: Ja, i verkligheten alltså. Ja,
5: i verkligheten. Ja. Och det här har de också gjort en skräckbok av. Att de blir lurade med flit av någonting... Som försöker lura in dem i bergen. Och eftersom jag gillade The Terror så mycket. Mm. Och mm. premissen fungerade så bra. Så vill jag verkligen eh, läsa The Hunger också.
0: Och vad, vad heter författaren då till den? Ja,
5: eh, The Hungers författare heter Alma Katzu.
0: Ja, det låter väldigt spännande. Ja,
5: jag, uppenbarligen. Jag vet inte varför. Men uppenbarligen så är jag ångestdriven i mitt läsande.
0: Ja, jag, jag hör det. Det påminner mig faktiskt om... Jag lyssnar på podcasten... The Magnus Archives. Och den har, det är som en eh, antologiskräckberättelse. Där eh, varje avsnitt då är en historia. I ett av dem så handlar det faktiskt om ett nybyggarpar. Som <laughs> under den här <laughs> precis samma tidsperiod blir, eh, kommer lite sen. Och ska genom ett pass. De ska dock till Oregon. Och vintern kommer. Och de tror att de måste vända tillbaka. Och så möter de då en... En mystisk person som verkar väldigt vänlig och säger att men, han vet en speciell väg genom bergen. Och det kanske han gör, men han har ju inte för avsikt att leda dem igenom. Det
5: är inte mycket rent med du på sån där, inte? Nej.
0: Det var lite samma, primis, mm. fast i mindre skala, för det är bara två personer och deras ledsagare. Väldigt obehagligt, just den här obinhörliga.
5: Ja, man är leds så utlämnad in. också.
0: Ja. Utlämnade åt naturen, jag menar, de, de förlorar sin vagn när ett vagnsjul går sönder mm. i bergen och de har slut på reserver. Och de, då vet de så här, vi är döda. Ja. Vi, vi kommer inte kunna klara oss nu.
5: Ja, svåra dagboksinlägg att läsa.
0: Ja, det är väldigt spännande tycker jag också. Men kanske i måttliga mängder så man ja. inte för, blir för betryckt.
5: Verkligen, jag får läsa någonting
3: snällare emellanåt också.
0: Andres, du har några speltips till oss, eller hur?
3: I would say that easily the best, most impressive game that was released last year had to been Twilight Imperium 4th Edition for its staggeringly beautiful production, its reckless disregard for the modern trend of abstract, themeless, tasteless games, <laughs> and its uh, complete allegiance to negotiation, randomness, and long-winded fun. But it's not necessarily a game that I'm going to be playing regularly, and it's not one that I probably want to play regularly and as such i think my favorite game experience from last year has to be what is our call of cthulhu uh scenarios you and i Yenny, and as well as a couple of other colleagues from work are currently working through the now out of print horror on the orient express it's fantastic Can yes and uh i mean we've been playing it now for oh, just just over a year as of like i think last week and it's easily the funnest game experience i've had in a long time
0: Yeah, I love it. I love the Orient Express and all of it. It's such a great combination.
3: But unfortunately, it's now out of print. That, that particular adventure is now out of print, so I'm going to also recommend something that that I bought in, in late December. I bought uh, Legacy of Dragonholt for my girlfriend as a kind of like introduction or a small role-playing game. Uh, mm -hmm. It's a much more of a choose-your-own-adventure type of deal in which, you know, you, cre you create a character like a role-playing game of the different kind of character classes and character races, and then you choose skills and uh, a bit of a You know, you can choose certain skills based on who you are and how you build your character, and then from that you start this adventure. And it's very much like a oh, if you're a thief, you can choose this option. If you're this, and then read this page and this, and you read these passages. It's effortlessly great fun. Uh, but like I said, it's not much as a role playing game as much as more of those choose your own adventure type of deals. But as such, its a huge variety of paths and options are really fun, and the story itself is a lot of fun. The best thing I can equate it to is it's kind of like a Legend of Zelda video game where like you're going around Castletown and playing with all the different NPCs and you're getting involved in their lives, you know, delivering love letters from one NPC to the <laughs> other. And it's kind of like that because you're in this Dragon Holt village and uh, you're asked to solve these small little like mysteries or puzzles. Or you interact with people in the bar. You might start a bar fight. You might do this and that. You might do a, a, a several different things and the possibilities are open ended and endless. And it's a great little choose your own adventure like type of thing.
0: Sounds really fun. Yeah, it
3: is. Uh, I, I, like I, said, I bought it for my girlfriend for Christmas as a Christmas present, thinking she'd like it, and we've more or less played it every single day since.
0: So two very different games.
3: Yeah. Oh, I e easily, I'd say that just by the fact that it even exists is an, is a feat. Uh, because Twilight Imperium. Oh yeah, Twilight Imperium. Yeah. The board gaming industry and the hobby is slightly moving away from those juggernauts of creativity and production, uh, while we still get things a couple every now and then like you're kickstarter kind of like cool many or not big miniatures games gameplay wise they're fairly simplistic and uh twilight imperium holds that old standard of being rich and deep and full of lore full of theme and full of complex complexity while also giving a good production which you know you typically don't get
0: So that's a very complicated game. Uh, it, Or is the,
3: it? Well, playing the game is pretty simple. Uh, but takes the, a while the, to... the, the amount of choices and the amount of options can sometimes be staggeringly overwhelming.
0: Is it very different from the earlier editions?
3: It's simultaneously streamline it and incorporate some of the old expansions mm. while maintaining everything that it did right and oh. possibly even like updating a, bit, a few other things
0: but that's like a big serious game very oh, yeah. heavy
3: it's probably the it, it's the serious game and it is the pinnacle of <laughs> game design
0: so we're lucky to have it yes in other
3: words. absolutely
0: well how about uh what comes out this year 2018 do you have anything that you look forward to
3: Um, I look forward to more Call of Cthulhu. We're not we're we're not even we just barely scratched the surface and finished what is possibly the first act in a three act play mm -hmm. of our adventure. And so, Act Two. I'm very curious to see how it'll develop. You know, no spoilers, no talking about anything in case anyone does manage to track down a copy. But I'm I'm very curious to see how Act Two will come about. So that's gonna be my personal favorite experience of what we're gonna do the rest of the year. Otherwise, um, you know, a couple of big board games are coming out. Like, say, oh, what's it called? Now? Rising Sun, which is kind of the sequel to Blood Rage mm -hmm. by Eric Lang. It's a area controlled diplomatic kind of game. that, that that's. Those very... have been
0: really popular lately, haven't they?
3: Area control, definitely. Um, Blood Rage was a huge success, and I think made it very easy for people to get into. Uh, Innis, uh, one of my per other personal favorites that came out a year or two ago at Essen, I don't remember the exact name of uh, year it came out. We played like a, uh, I remember at Essen Speed, we played like a translated version, like where they had like sticky notes in like the sleeves to like translate the words. So I can't remember the exact year that game came out, but that's another area control game that made it fairly accessible for people to do that. Uh and a couple other games here and there. Small World has been a big seller for many years, and it's like of your yeah. your introduction to like, you know, slightly more complex area control than just risk. Uh but let's see. Blood Rage is coming out this year. Hopefully Gloomhaven.
0: No, the the sequel to Blood Rage. Sorry, we'll yeah, stay. you're
3: right. Rising Sun sequel to Blood Rage is coming out this year. Hopefully Gloomhaven. Knock on Wood. It's a very, very hyped dungeon crawling game. Yes, With...
0: people have been asking about that. Daily. <laughs> Let's hope for the best for Gloomhaven and look forward to uh, the spiraling sand.
3: insanity of our characters. <laughs> <laughs>
0: But that seems a bit unfair because that's only for us.
3: <laughs> yeah, yeah. But I mean, And if anyone can track down a copy, a copy of that box. Yeah, I
1: really recommend it. It's wonderful. And that was all the tips we had in this program. If you are interested in Django Wexler and his books, så var med i vår tävling där vi lottade ut ett exemplar av The Shadow Campaigns. Skicka ett mejl till fragor.sfbok.se Märkte Podcasttävling senast två veckor efter att det här programmet kommer ut. Berätta vad du ser fram emot under 2018. Och låt oss veta om du helst vill vinna The Thousand Names, bok 1. Eller The Infernal Battalion, femte och avslutande boken i serien.
0: Och i nästa program så ska vi prata om... Monster. Vi har fått en intervju med teater Teaterbarbara som framför Frankenstein
4: nu
1: i mars. Tack så mycket för oss och vi hoppas vi hörs under året.